1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
2: Ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, desde que salí todos, quieren repetir, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby ya me fui Y ahora ando por ahí
3: Así iniciamos este dedo en la llegada de este miércoles 15 de junio del 2022, escuchando a Karol G y a Maraya Angelique con esta canción, El Maquinón. Y estas mujeres verdaderamente me encantan, hechas para adelante, empoderadas. Vamos a escucharlas. Si
2: fuera un cuartel, un Airbnb, o nos vamos para un hotel, donde quieras te como. Bueno, y
3: empezamos nuestro dedo en la llaga con, este, con un reporte operativo hacia el, eh, sobre el transporte público en este momento en la ciudad. Daniel Magaña, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues ya lo, lo comentabas, esta pues, serie de operativos que, que empezó a generar el día de hoy y es que pues precisamente pues el día de hoy, pues inició este operativo en la CEMOVI para las unidades de transporte público a las cuales, pues se les autorizó un incremento de un peso. La Secretaría de Movilidad, eh, pues el día de hoy, pues se realizó este operativo en algunos de los ETRAMS, de, pues, en los diferentes paraderos de la ciudad, una revisión a unidades de transporte público concesionado tras el aumento de este peso que pasó de, pues, a prácticamente. De, eh, ...hasta cinco kilómetros siete pesos y, bueno, pues más de cinco kilómetros ocho pesos. Este operativo, pues, se llevó a cabo por uh, personal del INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa, el cual, pues, también apoyado con personal de la Secretaría de Movilidad, pues, realizaron, pues, la inspección, uh, pues, ocular sobre todo para que pues los vehículos eh, pues las condiciones físicas las unidades que no tuvieran cristales rotos ni polarizados de alguna manera Adriana bueno pues mejorar el transporte algunas unidades algunas unidades pues que no cumplían hemos, eh, pudimos eh, tener precisamente el caso de dos choferes que no traían licencia, imagínate sí. manejar sin licencia estas lo unidades. lo primero que deben de pues, tener. también se garantizó que se trajeran las tarjetas de circulación y las pólizas de seguro, así que estos operativos van a continuar en, la, en los de Tramps a lo largo pues de Muy estos días para que este aumento pues vaya precisamente equiparado con un mejor por eh, pues, servicio por parte de el transporte colectivo aquí en la ciudad de México.
3: Gracias Daniel Magaña, reportero del Heraldo Media Group. Gracias y nos vamos con Javier Ruiz, reportero también del Heraldo Media Group, con Gerardo Galicia, perdón, reportero del Heraldo Group sobre la fuga de agua en Iztapalapa. Gerardo. Gracias
4: mi querida Adri, excelente tarde amigos del Heraldo Radio, y sí, fíjate que están bastante preocupados los vecinos de la colonia Santa Cruz Mellehualco, en esta alcaldía al oriente de la capital, debido a una fuerte fuga de agua potable. Ya había sido, había sido reparado eh, días atrás, pero esta reparación, nos comentan, duró prácticamente un solo día por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y por ello, hacen un llamado a través de los micrófonos de Heraldo Radio para que se repare debidamente. Esta se ubica en la calle 71 y casi en su cruce con la avenida Santa cruz Mellehualco en Iztapalapa. Es una fuga bastante, bastante eh, grande, pareciera ya un ojo de agua, y por ello se hace el atento llamado para las autoridades correspondientes, tanto del la alcaldía de Iztapalapa, como al Sistema Agua de Aguas de la Ciudad de México, calles 71 y Santa Cruz, Mayehualco, en Iztapalapa. Los vecinos sufren por agua potable y en esos momentos cientos y cientos de litros se están desperdiciando y por lo pronto... Qué okay, injusto.
3: Y no solamente eso, en el norte del país. Bueno, y nos vamos con nuestro querido eh, experto en temas de seguridad. Me da muchísimo gusto recibir eh, que me haya recibido la llamada. Alejandro Ope, ¿cómo estás Alejandro?
5: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio.
3: Oye, Alejandro, pues, ¿cómo viste esto de este grupo a, a armado que intentó tomar el control del mercado del norte en Chiapas y provocó un temor terrible, o sea, la gente en San Cristóbal de las Casas, muy asustados?
5: Pues, mira, yo creo que es, es una señal de alerta muy seria, ¿no? Uh -huh. Esto no sucede en cualquier municipio, esto sucede en la segunda... De centro urbano de, de Chiapas en un centro turístico de primera de primera magnitud eh, en un lugar donde hay amplia presencia de además de policía municipal de policía estatal de guardia nacional del ejército apenas el año pasado se inauguró un cuartel de la guardia nacional claro. allí en propio San Cristóbal eh, o sea esto o sea este tipo de esta irrupción de un grupo armado para, para, para supuestamente para eh, controlar, digamos, el cobro de piso y la, la, la extracción de rentas de, de este de este mercado, pues es algo que no debería ser, o sea, realmente llama poderosamente la atención que esto pueda suceder en un lugar así, si esto sucede digamos, en estas zonas urbanas, pues que no sucederá en zonas rurales más remotas Pues es que ¿no?
3: sucede Alejandro ya no le tiene, la delincuencia no le tiene respeto y no le tiene miedo a las autoridades, esa es una realidad
5: Pues mira, yo creo que aquí hay, aquí habría que revisar varias cosas ¿no? de lo sucedido hay que registrar la secuencia de los hechos cuando llegan estos personajes que aparentemente dicen los motonetos ¿no? Eh, ¿Cuándo llegan? Eh, que, eh, que, ¿En qué momento se le se, le, se alerta a la autoridad? ¿Cuándo se reciben llamadas a 911? ¿Cuándo se entera la, la Guardia Nacional, el Ejército? ¿Cuánto tiempo toman la respuesta? Yo creo que este, o sea, esto sí es un llamado de atención bien serio. Aquí pudo pudo haber esto acabado muy mal.
3: Claro, eh, ya lo creo.
5: Pudo haber, eh, o sea, el, eh, estas balaceras en la mitad de un centro urbano importante, eh, en medio, a plena luz del día, eh, pudo haber acabado una tragedia gigante. ¿no? Esto, entonces, esto sí debería de convocar una reflexión sobre cómo está respondiendo la autoridad, tanto las locales, la, estata, la municipal, la estatal, como la federal, ante... Eh, la presencia de este tipo de grupos armados. ¿no? Ahora, tú me dices problemas... que
3: en una zona urbana, a Alejandro, sin embargo, acuérdate que hace muy poco esta masacre, de esta masacre en San José de Gracia, Michoacán, en Así plena es. zona urbana.
5: Sí, bueno, sí, si una, es, una, es un municipio más mucho pequeño, ¿no? San José uh -huh. de Gracia, Michoacán, eh, es más, eh, más aislado, pero en este caso, pero este caso de de San Cristóbal, pues sí es muy notorio. Otro caso similar, fue el de Caborca en Sonora hace unos meses, no si lo recuerdas, eh, donde también llega, irrumpe un grupo armado, se hace una balacera de horas, secuestran un par de personas, matan otras eh, y las, la, la autoridad tarda horas en llegar. ¿no? Claro. Eh, y es, de nuevo, ha, habría que revisar si aquí hay un patrón, claro. si lo que estamos viendo es una política explícita o si lo que estamos viendo son fallas en la cadena de mando o qué es lo que está sucediendo pero sin esto no podrías no, de, no deberíamos de dejar pasar la oportunidad de revisar lo que está sucediendo en, en el territorio
3: así de sencillo Alejandro y bueno también este esta eh, este asesinato en en Puebla donde sí. un joven pues lo quemaron y lo, lo quemó una una población enardecida que no pudo controlar la policía de este municipio y que solo se limitaron a ver.
5: Eh, así es, digo, esto es un linchamiento que ocurre eh, aquí en el, el pueblo, en el municipio de Huachinango, eh, supuestamente porque confundieron a, a esta persona que era un asesor legislativo del PAN, lo confunden con un presunto eh, secuestrador de menores, corre, cunde el temor, cunde, el, eh, cunde el, el, eh, eh, los rumores, y, y hay, hay este proceso de justicia por mano propia, ¿no? Así es. Y esto, de, de nuevo, esto aquí hay dos reflexiones, ¿no? uno, es lo fácil que funden los rumores en un ambiente en el cual la, la población está aterrorizada.
3: Así pues es, ¿No? totalmente.
5: O sea, Tot es, es, eso le, debería de también llamarnos a la reflexión. Segundo, que supuestamente existen protocolos de actuación cuando se dan este tipo de, de fenómenos. Okay. También habría que habría lagar que por qué no se activaron, por qué se permitió que se llegara hasta donde se llegó.
3: Totalmente de acuerdo. Gracias Alejandro Ope, gracias por tu, Muchísimas por tu gracias, información, Adriana. siempre muy valiosa. Bueno, y nos vamos, fíjense, eh, Javier Ruiz, eh, reportero, compañero de nosotros aquí en el Heraldo Media Group, eh, hay un bloqueo en Avenida 100 metros para pedir que eh, una mujer, no tengo el nombre, pero este reporte me lo va a dar Javier Ruiz, desapareció, y está la gente en la calle pidiendo... Que las autoridades
6: actúen. A ver, vamos, Javier. Así es, Adriana, que trae el excelente tarde Y efectivamente se trata de la señora Martina Hurtado Mendoza, de 38 años de edad, que en el día de ayer pues, desapareció. Y es por ello que pues, eh, sus vecinos están cerrando la circulación justamente del eje central en 100 metros, a la altura de la calle 10, como referencia. Esto es muy cerca de la zona del anillo periférico, es la colonia Guadalupe proletariada, y es por ello que pues hasta el momento este señor no ha aparecido únicamente se si sabe que salió ayer por la noche sin embargo, pues ya no regresó a casa, y es por ello que sus vecinos aproximadamente 30, 35 de ellos están cerrando el eje central en su tramo 100 metros ya tenemos cortes a la circulación y es que pues ya este bloqueo prácticamente lleva cerca de tres horas y media y esto pues ha provocado también problemas de viables, al menos para quien transita sobre el eje central rezagos desde la central de autobuses del norte y para quien desea llegar hacia Otón de Mendizábal, ya a partir de este último punto tenemos los cortes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que evitar ese punto, la alternativa es utilizar la calzada Vallejo un poco más distante también la avenida de Los Insurgentes puede ser una buena opción para quien desea llegar hacia Periférico Río de los Remedios, mientras pues, eh, pues, se lleva a cabo también un operativo por parte de elementos de la policía para dar con el paradero de esta señora y también pues para no afectar a los autóbitos porque estas alternativas
3: adriana Sí, es muchas gracias compañero gracias por tu reporte eh, y además pues imagínense lo que estábamos hablando de estas personas que pues lincharon asesinaron a este joven en Huachinango Puebla y de todos estos este estas situaciones que se están dando donde la gente donde la ciudadanía pues toma toma ahora sí que eh, la justicia por su propia mano. ¿Por qué? Algo tiene que revisar la estrategia de seguridad, estoy segura de esto, porque no es posible que ya no, no nos importe llamar a la policía, tener confianza en nuestras autoridades, ya definitivamente nos vamos a las calles, denunciamos a través de redes sociales, porque si no hay casomis. Bueno, y nos fíjense que la importación de un millón de toneladas de sulfato de amonio de Estados Unidos a lo largo del 2022 frenará la especulación, el nerviosismo y reducirá el 30% el precio de fertilizantes usados por los agricultores mexicanos. Así lo dio a conocer Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Y tengo en la línea la directora general de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y responsable del programa Prioritario Fertilizantes para el Bienestar. Arely Cerón Trejo, ¿cómo está, directora?
2: Hola, Adriana. Buenas tardes. Muchísimo gusto estar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio del Dedo en la Llaga.
3: Gracias. Pues qué buena noticia que los fertilizantes pues podrían bajar hasta un
2: 30% de su costo. Así es, Adriana, como es de conocimiento de ustedes y de tu auditorio, hemos tenido momentos difíciles por el tema de la escasez tanto de la logística como de los insumos, la cual se agudiza a raíz del conflicto en Europa del Este. No obstante, como parte del PACIC, justo Ajá. el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 4 de mayo la eliminación de la cuota compensatoria al sulfato de amonio uh -huh. y bueno, pues tal como lo señalabas, Adriana, Hoy día ya tenemos resultados de ese trabajo. Uh
3: -huh. eh, di directora eh, Areli, eh, le quiero hacer una pregunta. Hay muchos fertilizantes que están en el mercado que incluso la Cofepris no les ha dado el permiso y se están comercializando. Esto sí quiero hacer un llamado porque es muy
2: peligroso. Pues, Adriana, yo te quisiera comentar que justo aquí de la Dirección de Suelos estamos trabajando fuerte de la mano con Cofepris y de la mano con la industria para fortalecer lo que es la norma 077-FITO-2000, la cual desde luego busca dar a los productores productos que están validados con el efecto en campo y que también llevan esa validación de COFEPRI para evitar justo sorprender a los productores Adriana Esto se lleva a cabo en el mercado justo por las presiones de la escasez del fertilizante químico y me voy a regresar un poquito a lo que señalabas, Adriana, de la llegada del sulfato de amonio. Como ustedes fueron testigos, justo en el evento del día lunes en Tampico se anunció la llegada de los primeros barcos. Pero quiero compartirte, Adriana, a ti y a tu auditorio, que el día de hoy ya llegaron a México 80 mil toneladas de sulfato. Lo cual habla de que este trabajo está tomando velocidad y ha sido justo el trabajo conjunto con la industria, en este caso con el acúfer, que ya tenemos este camino recorrido y que estamos apresurando para llegar justo al ciclo primavera-verano. El día de hoy ya 80 mil toneladas. Esperamos el cierre de la semana con 100 mil toneladas ya en el mercado mexicano, Adriana. Y también te comparto que de acuerdo a los datos de la misma Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Fertilizantes, esperamos cerrar el mes de junio con un total de 250 mil toneladas de sulfato de amonio en el mercado. Justo con la llegada de estos productos, pues nosotros lo que estamos buscando es que esa oferta que estaba preocupando a los productores, pues vaya suavizando este golpe tan rudo que estaban los precios. Y bueno, pues ahí mismo la industria anunció lo que ya también hacía énfasis Adriana, una reducción del 30%. Con estas 250 mil toneladas que vamos a cerrar el mes de junio, estamos hablando de cuatro mil pesos de ahorro por tonelada, lo cual implica un ahorro al costo de las los productores de mil millones de pesos okay. con el arribo de estas eh, toneladas que llegan en el mes de junio. Claro,
3: pues sin duda es... muy interesante, directora Areli Cerón Trejo, directora general de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este, buenas noticias para los productores. Sin
2: lugar a duda, Adriana, y yo creo que otra noticia que, que quisiera compartir Por con favor. ustedes es que como todos los retos, eh, nosotros siempre hemos dicho que también hay siempre oportunidades. Una oportunidad que estamos viendo ahorita, aparte de reforzar ese trabajo en equipo, de la vigilancia de esos productos que mencionabas, fortalecer la norma que corresponde al cuidado de esos productos... También estamos nosotros fortaleciendo esos mensajes, esa capacitación a los productores para el uso correcto del fertilizante. Pues desafortunadamente a veces tenemos la idea de que si le aplico más, más nos da. No, el uso o la sostenibilidad empieza por el uso correcto. Es una campaña que estamos llevando a cabo, no solo con los productores, sino también con la industria, la cual estamos insistiendo de que ese mensaje llegue a quien corresponda usar en la medida correcta, en el momento correcto, okay. darle ese uso correcto a los fertilizantes químicos y lograr potenciar sus resultados incluso acompañándolos del enriquecimiento de nuestros suelos con materia orgánica y el uso de algunos estimulantes, algunos orgánicos que son muy importantes también para los cultivos.
3: Eh, eh, cuando y... Le quiero hacer una pregunta a Areli, eh, no es fácil eh, generar un suelo de siembra. O sea, lleva muchos años, muchos, este, ¿cuántos años en que lo que puede destruir el hombre vuelva a crearse por la naturaleza?
2: Pues mira, Adriana, teníamos la información de que un centímetro de suelo nos llevaría hasta 100 años poderlo recuperar, pero nosotros estamos apostando que el trabajo conjunto y sobre todo el trabajo a tiempo es lo que puede frenar este daño. Hablamos de suelos dañados en México, sin lugar a duda, pero también hay otros suelos que podemos actuar, en ellos antes de que se dé este deterioro. Hemos estado en algunos municipios, Tlaxcala, Morelos, Puebla, impulsando lo que son las barreras, rompevientos con los árboles, y que nos ayudan a evitar la erosión. Algo que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de tener su propio arbolito frutal, sus propios cultivos para autoconsumo, que no son en realidad un costo alto para el productor y que nos ayuda a conservar los suelos. Son estas tareas, esa suma de esfuerzo lo que nos puede llevar a conservar el suelo y evitar ese daño del que hablas que sin lugar a dudas nos llevaría muchos años en recuperar el suelo. Adriana.
3: Muchas gracias Areli Cerón Trejo, directora general de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y responsable del programa prioritario Fertilizantes para el Bienestar. Gracias Areli. Bueno, y este libros a quien me mande un tweet y me pongo mensajito de que quiere participar en estos en estos este pues en estos libros que re, con estos libros que regalamos porque el, el único programa que regala libros toda la semana es sin duda el dedo en la llaga y tenemos el México de afuera historia del pueblo chicano de David R. Maciel aquí. Y tenemos otro, El Destino de Fausto, una fábula ilustrada por Oliver Jeffers. Aquí, este, este va a estar maravilloso, Jorge Sandoval. La verdad lo voy a ostaujear. No, no, no saben qué belleza. ¡Qué belleza! ¡Qué ilustraciones! Bueno, aquí a quien me manda un Twitter y me diga que quiere ese libro El destino de Fausto y el México de afuera, historia del pueblo chicano Y tenemos a Samuel Prieto en la línea Samuel, ¿cómo estás?
7: Hola Adriana, qué gusto saludarte
3: Igualmente, Samuel, Samuel eh, Peso celebra anuncios de la FED Tiene su mejor día en tres meses
7: eh, Vaya que sí lo tuvo Fíjate que, digo, con toda esta inflación que ha estado ocasionando la, el exceso de dólares en el mercado mundial, pues bueno, tú sabes, la inflación de Estados Unidos llegó al 8.60%, y ahora la Reserva Federal, pues para tratar de contener esa inflación, anunció una alza de 75 puntos base en su tasa de interés. Para darnos una idea, esto no sucedía desde 1994. Eh, tú recordarás, incluso durante la pandemia, esa tasa de interés andaba incluso entre el 0 y el 0.25%. Bueno, pues ahora la inflación está tan desbocada que eso sucedía y eso ocasionó que todo el inicio de la semana fuera horrible para nuestro peso, ¿no? No ¿Sí? había pasado de los eh, 20 pesos por dólar aproximadamente, pero todavía hasta el día de ayer había cerrado en 20 con 62 centavos. Ahora ya con este anuncio los mercados empiezan a respirar, empiezan a ver que el control inflacionario ya empieza a ser un poco más en serio y entonces las bolsas de valores de Europa, la propia Wall Street ya está digamos, teniendo una alza considerable y nuestro peso está regresando a este a este valor que tenía desde antes de que sucediera todo este relajo.
3: Pues sí, pues muchas gracias, Samuel, gracias, como siempre, muy valiosa tu información. Y este les, les tengo que, fíjense, muy interesante, porque la jefa de gobierno, Claudia, che, Claudia Chainbaum, informó que a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP que se han, instalado, se han instalado 920 puntos de Wi-Fi gratuito en primarias y secundarias públicas, y también se instalarán en 27 planteles del Instituto de Educación Media Superior y las tres universidades de la ciudad. Estos puntos de internet gratuito permitirán la conexión de hasta 60 estudiantes al mismo tiempo. La mandataria capitalina señaló que se avanza en acercar el derecho de internet para todos con la instalación de Wi-Fi gratis en 39 estaciones de las líneas 2 y 6 de Metrobús. Asimismo, adelantó que este proceso se extiende a unidades habitacionales y a 300 colonias, zonas en zonas de alta marginación en la periferia de la ciudad y vamos a escuchar a la jefa la agencia de gobierno.
2: digital de innovación pública está también conectando 300 colonias barrios y pueblos de la ciudad que no tenían conectividad de ningún tipo entonces un anuncio muy importante son eh, las colonias, barrios y pueblos pues de mayor marginación eh, de menor o de mayor índice eh, de marginación en la ciudad
3: pues bueno, ahí tienen a la jefa de gobierno, Cleo de muy buena noticia. Nos damos un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón. Ando vuelta en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. En un y desde que salí,
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you Al 55-2544-3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
9: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escultor y artista plástico Ribelino. ¿Qué
3: es la crítica para Ribelino?
9: La crítica ha mutado a lo largo del tiempo. Eh, durante muchos años era la opinión experta académica sobre si algo era innovador, creativo o ejercía eh, un marco de referencia artístico. Con el paso del tiempo el poder de la crítica se ha diluido porque todos opinan. La, la idea de un texto impreso en un medio de comunicación que era esperado por todos para ver si creíamos o no creíamos en el quehacer de alguien, ha ido desapareciendo como tal. Creo que eh, ahora se ha nichado, tenemos cientos de microcríticas en, 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 en cientos de espacios de exhibición, pero también la libertad artística ha crecido muchísimo, es muy complicado Ahora decirle a un artista que no debe de hacer A o que debe de hacer B. E. Yo creo que siempre va a haber una, una opinión experta, pero más basada en la historia, en lo que la historia ha dejado y ver si alguien se repite o copia o eh, trata de explotar algo que ya está suficientemente eh, visto. Pero la crítica se ha diluido con el paso del tiempo en el, aquí en el mundo jueves 11 de la noche el dedo en la llaga heraldo televisión
3: bueno regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy adriana delgado nos escucha por la 98.5 fm y en varias emisoras de radio a través del país y bueno eh, ustedes han escuchado que la oposición propuso firmaron un, un este hace unos días este acuerdo para la moratoria constitucional, esto a esto ha generado muchísimo ruido, sobre todo en el Senado, donde grupos de de esta eh, que forman parte de estos partidos que a su vez forman parte de esta alianza va por México, integrada por PAN, PRI, PRD. Han dicho senadores que pues no están de acuerdo que a ellos se les paga por legislar y que no van a dejar de hacerlo independientemente de todas las pues opiniones y acusaciones mutuas que se han dado este entre entre eh, Morena y esta alianza. Sin embargo, pues yo le quiero preguntar al diputado Ignacio Loyola, de quien fue gobernador de Querétaro, que pues nos pueda dar su opinión porque desde que se comentó que esto pues iba a ser ya un pues un cese a los trabajos del legislativo por parte de la de la oposición y de esta alianza, pues se han mencionado, se han hecho muchas menciones en contra. ¿Cómo está, diputado?
10: Muy buenas tardes, Adriana. Sí, efectivamente, esta moratoria ahora sí que es el dedo en la llaga, para ser muy precisos. Es que es que de verdad, no es un boicot, no es renunciar a nuestro trabajo legislativo. Es única y exclusivamente no dejar que se nos distraigamos más con iniciativas que no tienen ninguna posibilidad de ser autorizadas, como fue la reforma energética, y que discutimos por meses, ustedes recordarán, quienes nos escuchan, que un parlamento abierto y se discutió por más de tres meses para al final de cuentas no modificar ni una sola coma. Entonces no vamos a perder el tiempo. Las reformas que van o que envíe el Ejecutivo como y que ya están en puerta, una ya está en, en manos del Congreso, que es la reforma electoral y otra que se supone que va a llegar, que es la de la Guardia Nacional, desde este momento ya sabemos que no van a pasar, entonces esa es la moratoria. No estamos ah. renunciando a nuestro trabajo. Yo creo que o eso sea, es bien precisamente...
3: importante, lo que usted comenta, porque una uh, ni siquiera para analizar, para eh, debatir, o sea, sencillamente no la van a pasar.
10: Es que ya las conocemos, Adriana. Uh -huh. La reforma electoral que presenta el presidente es regresar a las épocas de, de cuando se llevaban las elecciones en gobernación. Eso, por supuesto, que no puede pasar de ninguna manera. Ok y en caso de la reforma que se está presentando a la Guardia Nacional es militarizar a la Guardia Nacional, lo cual quedó establecido en la legislatura 64 que no debe ser militar entonces son cosas que ya sabemos que no van a pasar, entonces no vamos a discutirlas porque no tiene sentido perder el tiempo lo que nosotros estamos proponiendo desde Acción Nacional y desde la Alianza Va por México es hablar de lo importante hablar de la economía, de la salud de la inseguridad y no distraernos en cosas que no son importantes, ni siquiera urgentes en este momento. Yo les puedo decir que la mejor la mejor ley electoral que tenemos es la que hoy está en, en, en vigencia. Uh -huh. ¿Cuántas elecciones han pasado y el INE ha respondido con profesionalismo y sin reclamos? Eso es lo más importante. Claro. Acabamos de pasar seis gubernaturas y pasamos un periodo de elección federal de diputados, y prácticamente el INE sacó 10 de calificación. Entonces, ¿para qué moverle algo que está funcionando? Bueno, Esa es la moratoria.
3: Ok. Diputado Ignacio Loyola, ¿eso no quiere decir que no se, eh, se den a conocer iniciativas, que se discutan en las comisiones, este, que no, o sea, que se paralice el trabajo legislativo?
10: Pues no, no de ninguna manera, porque las leyes secundarias siguen trabajando. Exacto. Y quienes han quienes han paralizado el Congreso es Morena, porque no autorizan nada absolutamente. Todo es lo que le ordenan desde el Palacio Nacional. Entonces, si en este momento vamos a suponer que existiera una ley que es benéfica para los mexicanos, por supuesto que la vamos a apoyar y la vamos a respaldar. No es un boicot, no es un boicot al pueblo de México. Es simple y sencillamente contener los daños que están siendo llevados a cabo desde la presidencia de la claro. república.
3: Bueno, ahora le quiero hacer otra pregunta, porque este... Ah, ah, Alejandro Moreno, presidente del PRI dijo que sí estaba de acuerdo con esta moratoria constitucional, pero pues como hemos visto estos últimos días, Alejandro Moreno, pues no las trae todas consigo, ayer tuvo una reunión con los expresidentes de los partidos, yo sé que no es parte de su partido, pero sí le quiero poner, poner en el escenario, y bueno este hay voces adentro del PRI, pues de que no van a hacer caso a lo que diga el presidente del PRI, o sea, ya le quitaron totalmente representaciones en muchos casos y este y me llama la atención de dos senadores Claudia Ruiz Macier y este y el senador también este Chon Osorio, Osorio Chón entonces si no tienen ustedes el apoyo de lo que debería de ser el PRI en, o sea en el legislativo ¿Cómo le van a hacer?
10: Pero mire, yo en primer lugar les diría que estos senadores eh, levantaron la voz dicen así lo, lo escuché, o al menos eso es lo que se escribió en la prensa, que es lo que la, que la sociedad los eligió para para legislar. Yo creo que en los dos casos son legisladores de lista, o sea, no son electos en las urnas, sino nombrados en la forma plurinominal que le conocemos.
6: Uh -huh. Entonces,
10: de ahí, está, de ahí está mal planteado el tema. Si usted sale a la calle o escucha en las redes sociales, la mayoría de la gente pidió esta moratoria para contener el daño. Ahora, yo sí creo y y, sí, como, y como usted dice sin que yo me meta porque no es mi partido <risa> no todos los no todos los pero si es su alianza
3: pero si es su alianza sí,
10: por eso no, yo le voy a decir una cosa yo no soy ningún juez ni ni tampoco soy uh -huh. autoridad para juzgar si, si Alito está puro de mancha o no lo sé lo es que sí tenemos que hacer es que no podemos permitir que la justicia en este país sea selectiva claro. y a quien se decida se pone el dedo se le trate de destruir aquí tenemos que unirnos y que sea juzgado si tiene responsabilidades, pero no desde la máxima tribuna de este país, que es la presidencia de la República, señalando y diciendo todo lo que se ha dicho de una persona. Ahora, hay, hay canales, ajá. Hay, hay legislación que se cumpla la ley en todos los sentidos.
3: Pero, este, diputado, ¿y, y no, ¿no sienten ya como una carga muy pesada este PRI con el que se aliaron?
10: Pues, mire, yo, yo le voy a decir una cosa. Es una alianza para esta situación una alianza para la moratoria que era necesaria porque requerimos aliarnos
7: Ajá. con
10: el PRD y teníamos que aliarnos con el PRI, Movimiento Ciudadano no quiso aliarse. Dice que está de parte de la oposición, pero pareciera que no es así. Y le voy a, decir, le voy a comentar algo, yo platiqué personalmente con muchos diputados de Movimiento Ciudadano en lo personal, diputados y diputadas, y estaban de acuerdo en la moratoria pero ahí sí también desde la cúpula les dijeron, no vamos. Entonces, uh -huh. como que hay, hay cosas que, que, que yo siento que desde Palacio Nacional se siguen manejando. Y hay que entender una cosa, esto lo quiero dejar muy claro. Estamos en una república con tres poderes. El legislativo, que es donde estamos en la, en la Cámara de Diputados, y no puede haber intromisión de ninguno de los otros poderes ahí. Acá tomamos nuestras decisiones en bien del pueblo de México. Aunque se diga lo contrario, ¿eh? No tenemos la disposición para, para manifestar las ideas que tiene el Poder Ejecutivo, pero lo hemos señalado una y mil veces. Estamos a favor de lo que más le conviene a México.
3: Pues bueno, pues muchas gracias, diputado Ignacio Loyola, ex, ex gobernador de Querétaro y diputado actualmente. Gracias.
10: A usted, viene y acuérdese, el dedo está en la llaga.
3: Así lo vamos a seguir. ¿eh? Gracias, Dios, diputado Ignacio Dios. Loyola. Bueno, y este, nos vamos hablando pues, de este tema. Quiero decirles una cosa que es muy importante, porque no es una crítica al PRI, no es una crítica al PAN, que tenemos todo el derecho los mexicanos de criticar a nuestros partidos, a los partidos políticos, y les voy a decir nada más por qué. El Partido Acción Nacional nos cuesta al año un mil millones de pesos. Mil, mil veintiocho millones de pesos. El Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, mil siete millones de pesos. El Partido de la Revolución Democrática, 396, 337 pesos. A ver... Es su obligación dar resultados, comportarse como oposición, trabajar en el con sus diputados y sus senadores en los legislativos locales y el federal. Y que un partido o unos cuantos grupos copten un partido, pues yo creo que sí debe ser de interés general. Debe de ser interés de, de general, claro, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Y ahí, este, y tengo en la línea a nuestro queridísimo doctor José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, ¿cómo estás?
8: muy
6: bien, ¿cómo les
3: va? Muy bien. Oye, José Antonio, eh, no sé si escuchaste lo que dije, pero, a ver, nos cuestan mucho ¿Eh? dinero los partidos, como para que se crean los dirigentes de los partidos, que ellos son dueños de los partidos y que no le tienen que rendir a nadie, que copten a sus consejos políticos, que enoje, que no eh, hagan un llamado a sus órganos este representativos y que además, pues se queden con los partidos como ellos decidan.
4: Sí, así es.
8: este Yo desde el principio, desde el 97, se estableció el financiamiento público de los partidos. Después incluso le, les ha mejorado a ellos. Yo desde el principio me pareció que era excesivo. Así lo expresé en, pues en todos los foros en los que yo participaba eh, y espacios mediáticos. Y sí creo que también desde hace años hay un esfuerzo ciudadano que dice que hay que reducir al cincuenta por ciento ese presupuesto. Yo no yo no les quitaría todo, como hay también quien sugiere eso, uh -huh. porque entonces ya no vamos a poder controlar el dinero sucio si de por sí, de todas maneras el dinero ilícito, que puede venir de empresas, de grandes empresas, puede venir de el erario público, que es el al partido gobernante en los estados o a nivel federal, por abajo en la mesa, pero también incluso el narcotráfico, que ya sabemos que está muy activo ahora política y electoralmente. Eh, si eso cuesta trabajo uh, limitarlo, reducirlo, investigarlo, pues si los dejamos sin dinero, peor tantito. Y el aspecto de equidad que más o menos se ha logrado también se perdería totalmente porque aquellos partidos que estuvieran vinculados o con grandes empresas o con el narcotráfico estarían en ventaja de los que se mantienen, digamos, en una línea de más honestidad. O sea, la honestidad se castigaría. Entonces yo sí le reduciría. Pero no lo dejaría en cero, sino 50% que claro. es lo que se ha propuesto, ¿no?
3: Ahora, eh, a ver, en el caso del PRI, luego podemos poner el del PAN y el del PRD, pero en el caso del PRI, José Antonio eh, Crespo, eh, Alejandro Moreno llega a la dirigencia del PRI en 2019 y tenía gobernaba 11 estados de la República. Ha ido perdiendo paulatinamente de acuerdo a cada elección, pues ya nada más le queda Coahuila y el Estado de México su dirigen los los este militantes que han sido presidentes de los partidos, también los dirigentes locales como en el caso de Sonora que hace un llamado de atención porque les quieren imponer a la dirigencia, este van y le dicen a, al presidente del partido, "Oye, creemos que tú ya no puedes estar aquí porque necesitamos una una dirección fresca, una dirección con nuevas propuestas y que pues lo veamos en triunfos electorales para el partido, porque por eso es partido, porque es un es, un, este, es nuestro representante, es por quien podemos votar y quien nombra representantes en los legislativos y como gobernadores y como presidentes y muchos otros más. ¿Qué piensas tú?
8: Yo pienso que el PRI, como decíamos desde antes de que perdiera el poder por primera vez, cuando ya no tuviera presidente, cuando perdiera, iba a tener problemas de gobernabilidad interna, porque desde que nació, nació como partido de Estado, y por lo tanto todas las decisiones venían de arriba, y solo les quedaba disciplinarse, o rebelarse, y iban a ser expulsados, ¿no? o marginados. Pero cuando ya no tuviera al presidente que les diera línea de quién va a ser el presidente del partido, quiénes los candidatos, cómo van a ser las cosas, entonces siempre tiene cierto grado de ingobernabilidad, de conflictos, de problemas. Lo vimos cuando perdió por primera vez en el 2000, como casi se rompe por la mitad, cuando se enfrentaron Roberto Madrazo y Atriz Paredes, claro. y donde se alegó fraude y, y desde luego que había elementos para ello. Y luego Madrazo, que se impone desde la presidencia del partido como candidato, y le hicieron eh, el vacío los demás gobernadores, quedó en tercer lugar. Peña Nieto pudo con su poder del Estado de México, con sus recursos, volver a congregar al partido y pudo ganar. Eh, también por otras razones, desde luego, pero, en fin, llegaron más unificados en 2012. Pero ahora bueno, volvemos a ver ese problema. No hay presidente que diga quién va a ser el presidente del partido. Claro, era un esquema no democrático. Y lo que quieren ahora muchos pristas, o sea, que no tienen a quien les diga qué hacer y qué no hacer, eh, al presidente de la República, pues entonces, Buscan mecanismos democráticos, uh -huh. el PRI rara vez ha tenido, prácticamente nunca. Este, Entonces, bueno, pues vamos a ver a él cómo se resuelve este conflicto. No le doy la razón a Lito para nada, Este, eh, pero pero por otro lado, no es solo su responsabilidad estas derrotas. Por un lado es el oleaje de Morena, que pues prácticamente nadie lo para, ¿no? por lo menos en muchos estados. Y por otro lado, es que los propios gobernadores pristas, que ya no tienen mucho que ganar dentro del PRI, que ya no les importa demasiado seguir militando ahí, y en cambio sí se sienten eh, pues intimidados de que les puedan buscar ahí una cola que pisar desde el poder presidencial, pues prefieren pactar y facilitar las cosas morenas eh,
3: eso, a cambio de qué, eso impunidad. Me... Claro, eso me queda claro, José Antonio, pero... Eh... ¿Qué pasa con los con los, con los los ciudadanos, ciudadanas, que les pagamos tanto dinero y que eh, lo mínimo que les pedimos es que se comporten con madurez y que generen propuestas para que las sí. conozcamos los ciudadanos y por y por medio del voto democrático, pues, sí. podamos este, generar equilibrios?
8: No, claro. Lo que podemos hacer los ciudadanos, frente a lo que es la partidocracia, afortunadamente ya tenemos la posibilidad de que nuestro voto cuente, en la mayoría de los casos, no voy a decir que es perfecto, ¿no? No hay ninguna democracia perfecta, por cierto, en el mundo, pero bueno, se puede uno aproximar más o menos. Pero tenemos el voto y tenemos la posibilidad de la alternancia, que a su vez es una forma de castigar a los partidos, si no preguntemos a ella el cual como lo está en 2018, eh, y eventualmente podemos hacer lo mismo con Morena como cualquiera que sea el partido que gobierne. Es una forma de llevarnos a cuentas, castigándonos con el voto. No nos gusta lo que está haciendo tal o cual partido, nos es castigamos que con el voto, y eso es lo que está haciendo mucha gente con el PRI, en otros estados con el PAN. Eh, por eso, ahorita Morena, que no tiene, pues, no, fue, no ha sido gobierno hasta ahora, no había sido gobierno de okay. los estados, el PRD sí, pero la verdad no. Pues nos están dando la oportunidad, porque están castigando al PRI y al PAN en distintos estados y en algunos pues mantienen que les su gobierno, claro. eso es lo que podemos hacer los ciudadanos, desde luego eh, o sea, los medios en las redes expresar nuestras opiniones generar una presión sobre nuestros diputados, sobre sus representantes y eventualmente castigarlos con el voto, si es claro. que no responden a nuestras exigencias pues,
3: Así es, pues muchas gracias José Antonio Crespo, gracias gran analista político, gracias y nos vamos, tengo en la línea a eh, la senadora Claudia Ruiz Macier, quien además fue presidente, presidenta del PRI nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ella se ha opuesto primero al tema de la moratoria constitucional porque dice para esto nos elige la gente y es para trabajar en el legislativo pero también pues ha alzado la voz en el tema del Comité Ejecutivo Nacional ¿Cómo está Claudia?
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias, Gracias,
3: Claudia. Pues ayer se llevó la reunión de los expresidentes con el, pre, con el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional y él dice que no le solicitaron que renunciara Claudia, que pues él se va a quedar ahí hasta el 2023 hasta, y aún cuando ha perdido pues todas las elecciones y sí lo quiero señalar, Claudia, eh, el PRI nos cuesta a los ciudadanos mil millones de pesos y queremos un par queremos partidos, partidos que tengan que generen propuestas, que tengan una convivencia sana al interior de un partido. Eh, mira, eh,
0: tuvimos 11 expresidentes del PRI más, eh, lo, la dirigencia nacional y los dos coordinadores parlamentarios tanto el coordinador Osorio Chong como la mayoría o yo te diría ocho de los once expresidentes si sí planteamos a, al presidente Alejandro Moreno eh, que, que pudiese dejar anticipadamente la, la dirigencia nacional eh, por la preocupación que tenemos eh, respecto de la situación del partido en primer lugar, bueno, pues porque nuestros eh, resultados electorales han sido eh, crecientemente negativos, ¿no? Y eh, en segundo lugar, porque hay un, una, un desánimo de nuestra militancia uh -huh. y también pues un transfugismo de militantes del PRI hacia otros partidos, porque la ciudadanía no simpatiza en más de la mitad de la gente que se encuentra rutinariamente con nuestro partido, y porque hacia el interior del partido ha habido mucha exclusión y tomas eh, unilaterales de decisión, centralización de decisiones, que normalmente han correspondido a otras instancias del partido, no a la presidencia, uh -huh. y que eh, pues siempre hemos sido un partido que busca incluir las distintas visiones y corrientes que existen al interior. Pero también, y lo señalamos con toda eh, claridad, porque eh, pues hay una serie de filtraciones ilegales uh -huh. desde Morena y desde el gobierno que afectan la imagen del presidente de nuestro partido y del partido mismo uh -huh. y para que él pueda atender esa defensa jurídica que está haciendo de ese, esos temas que están en la opinión pública pero también para que no se lastime más la imagen del PRI uh -huh. ante la ciudadanía es que se le planteó que pudiera dejar la dirigencia. Sí se le planteó, y es cierto que nos contestó que él ha hecho un ejercicio de reflexión y que eh, él considera que va a permanecer hasta que expire su mandato, que es el 19 de agosto de 2023.
3: Ahora, eh, Ajá, eh, senadora, sí. ¿qué instancias hay por si la militancia le solicita a... a... Alejandro Moreno que es que deje el partido está una asamblea, está la asamblea podrían convocar a una asamblea
0: no eh, esa es una facultad eh, que no reside en nosotros eh, lo que sí creemos es que pues, siempre hay espacio para rectificar el, el, la circunstancia cada pues cada dirigente del partido hemos enfrentado distintos momentos Así difíciles es. Y todos hacemos un balance, es eh, nuestra responsabilidad de nuestra gestión eh, con base a los resultados electorales, con base al, a la vida y el sentimiento interno del partido, con base a la percepción ciudadana ¿no? que se tiene de nuestro instituto político. Eh, lo que también se le planteó es que eh, pudiese haber una eh, convocatoria, uh -huh. eh, a, a inicios de año o anticipada para la renovación de la dirigencia y eh, la posible celebración de una asamblea para modificar los estatutos y corregirlos toda vez que fueron modificados el año pasado okay. para centralizar en la presidencia una serie de decisiones. Pues, okay. y, a to y a eso sí nos dijo que sí, entonces estamos también a la okay. espera de de que cumpla esos ciertos compromisos con nosotros en próximo.
3: Pues muchas gracias, senadora Claudia Ruiz Massieu Se nos acabó el tiempo. Gracias por tomarnos la llamada. Esto fue El Dedo en la Llaga.
2: Gracias.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.